0: срыв мозга, потому что слишком много возможностей это слишком много ответственности.
1: Как бы вот эта проблема выбора, да, но в чем вот реально возникает?
2: Я правильно поняла, что камера села?
1: <музыка> Друзья, всем привет! Это пятый выпуск нашего подкаста, и когда мы думали, о чем бы с вами поговорить, мы поняли, что есть одна важная тема, которую мы еще никак не затрагивали в наших выпусках. Это тема выбора. Как делать выбор, почему вообще такие ситуации в нашей жизни возникают, в чем трудности. И вот сегодня мы бы хотели в таком узком кругу втроем про это поговорить. С нами сегодня Даша Туманова, Вадим Пак, Алина Суханова. В общем, все мы тьютеры, вот, и так или иначе с студентами обсуждаем разные ситуации выбора, и, ну, какие-то из них сегодня, наверное, даже будем с вами вместе обсуждать.
2: Тьютер-ток. Ну, мир очень многогранен, начнем с этого. И, мне кажется, сейчас появилось очень много разных возможностей, ну, если мы немножко разговариваем про образовательный выбор, вот, появилось очень много возможностей, много траекторий твоего движения, поэтому... Все интересно, все захватывает, и ты, ну, рано или поздно, сталкиваешься с тем, что тебе нужно что-то выбирать. Ну да,
0: и что мы любим говорить студентам, что мир уже давно не устроен так, что ты после школы идешь в определенный техникум, получаешь профессию, скорее всего который получал твой отец, заканчиваешь техникум, идешь на завод, с сменщиком своего отца, собственно, и работаешь там еще там, 50 следующих лет, для того, чтобы пенсия была побольше. Сейчас уже ситуация совершенно другая, слишком много возможностей, и иногда это большие трудности доставляет, потому что слишком много возможностей — это слишком много ответственности.
1: Ну да, кстати, мне кажется еще, что ситуации бывают такие, более глобальные, когда тебе нужно выбирать что-то относительно своего будущего, да, вот там сейчас летняя пора, и там многие ребята после школы выбирают, в какой университет поступать, да, кем мне вообще по жизни стать, в чем я хочу быть профессионалом, вот, и на самом деле достаточно часто, мне кажется, у нас каждый день возникают локальные такие ситуации выбора, типа... Чай или Ну да, ну банальный чай или кофе, но вот ситуации там в каком мероприятии мне участвовать, да, в какой там проект или там студенческий отряд записаться и так далее. Вот но как бы так или иначе они все ну, как это, связаны с принятием решения, да, в пользу какого-то варианта.
2: тютер тютер, тютер, ток. Дальше, наверное, стоит затронуть критерии по каким делать выбор.
1: А давайте вот знаете что, вот э, еще раз, как бы вот эта проблема выбора, да, она в чем вот реально возникает? Ну, э, я просто могу как-то рассказать, э, как-то без, без, без подробностей, да, вот коротко, что буквально на днях разговаривал с девочкой, э, которая выпускается, вот, и она там говорит, что я вот выпускаюсь и думаю сейчас, чем мне дальше заниматься, что делать. Вот, и... Ну, и она вот говорит это так, я не хочу сделать неправильный выбор, да, вот. И вот мне кажется, вот это, ну, как бы, да, действительно, мы сказали здесь про страх, вот. Ну, здесь э, можно как бы развести в такую в психологическую область, да, в психологический слой, а можно в такой более конструктивный, вот мы как тьютер, наверное, больше, больше с это. вами, да, про это, про то, все таки как э, сделать выбор, который бы наибольше соответствовал бы твоим там, интересам, твоим жизненным там, стратегиям, целям вот, и так далее. Вот. И, ну вот, например, по себе могу сказать, что мы с девочкой разговаривали и ну, обсуждали, что, в принципе, вообще в ситуации, когда ты выпускаешься э, там, неправильного выбора, Скорее всего, нет. Ну, то есть, ты как бы не супер профессионал, ты там как бы не рискуешь особо своей какой-то карьерой, профессиональной репутацией, да, и как бы вот, в принципе, разные, разные пути, которые ты можешь выбрать, они все будут так или иначе правильными. Я не знаю, как это у вас. Возникали такие ситуации? В жизни или с кем-то из, из студентов, может быть, в обсуждении.
2: Ну да, на самом деле очень часто приходят студенты, которые говорят: Я боюсь сделать неправильный выбор. И хочется им сразу сказать, что во-первых, неправильного выбора не бывает, как ты сказал. Во-вторых, что воспринимай каждый свой выбор, ну, чего бы то ни было, да, вот сейчас там даже девочка заканчивает университет, выбирает, ну, пусть даже какую-то специальность, какую-то профессию, но и даже если ей она не понравится, не зайдет, что-то пойдет не так, это же можно воспринимать как пробу, и в любом случае ты вытащишь из этого какой-то положительный опыт, ты чему-то научишься, у тебя появится какой-то новый навык, ну, то есть, ну, без вариантов, и будет именно так, и просто ты потом можешь делать еще выбор, и следующий выбор, и еще выбор, и мне кажется, что как раз вот сейчас такая тенденция, что тебе не, не нужно воспринимать, что ты делаешь выбор, это раз и навсегда, то есть ты можешь перевыбирать хоть миллион раз, mm -hmm. и, ну, главное просто к этому так относиться, не как к какой-то там глобальной проблеме, что вот что-то не получилось, а понимать, что все можно изменить. Mm -hmm. И как-то это легче воспринимать. Ну вот
0: у вас так все радужно, что типа не бывает неправильного <с выбора, еще что-то, но хочется это чуть-чуть темными тонами покрасить, в плане, что ну, самый сложный выбор, наверное, ну я от себя опять же, mm -hmm. это тот, который ты делаешь на какое-то количество лет вперед. Ну то есть не страшно выбрать не ту работу, ты можешь уволиться в любой момент. А вот выбрать не тот вуз, а если ты еще не на бюджетной основе там учишься и не можешь просто такой, а не хочу, нет, ты потеряешь там деньги, ты потеряешь время. И э, кроме того, что выборов в жизни стало больше, скорость жизни стало больше. Ну то есть, если раньше там, не знаю, э, в 20 лет ты, ну условно там... Жил с родителями дома. Ну, я, например, это все еще нормально и все еще окей, mm -hmm. но сейчас уже 18-летние как бы, ребята, выпустившиеся из школы, они уже хотят самостоятельности, работать, еще что-то. А, поэтому и университет хотят закончить быстрее, чтобы выйти быстрее на рынок. Mm -hmm. вот. А так получается, что если ты вдруг в 17 лет принял не то решение, а, поступил, например, не туда через два года ты понял, что нет, не то, и как бы и оставаться там не хочешь, придется перепоступать, а это значит еще два года к твоему вот этому подвешенному состоянию. Я вот будучи студенткой очень любила это подвешенное состояние, когда ты все еще кому-то что-то бесконечно должен, и у тебя все еще недостаточно времени, чтобы зарабатывать миллионы. Вот и ну вот это сложно.
2: А, ну да, но для того, мне кажется, что для того, чтобы Точнее так, мы не можем себя полностью обезопасить от того, что мы будем недовольны в какой-то момент своим выбором. Ну, может такое быть. И это жизнь, и это абсолютно нормально. Это не значит, что там все радужные перспективы тут же перед теми открываются. Нет. Но при этом, мне кажется, очень круто, если ты принимаешь взвешенные решения. То есть ты четко видишь для себя какие-то критерии. Ну, то есть если ты выбираешь вуз, то ты ориентируешься на себя, да, на свои какие-то интересы, потребности. Там, что не родители, например, тебе указывают, что так, давай вот ты сейчас получишься вот здесь, а потом там будешь дальше выбирать то, что интересно тебе. Вот, то есть сразу как-то... Для себя определить, что для тебя важно, что для тебя полезно. Может быть, как-то продумать свою жизненную стратегию на будущее. Это бывает очень сложно. Особенно в 17-18. 18 но можно как-то побеседовать с другими людьми, которые тебе интересны, тебе кажется, что у них интересный профессиональный путь. И еще есть множество лайфхаков. Вот, или если ты выбираешь, например, сейчас специальность, на которую поступать, мы всегда рекомендуем студентам открыть учебный план и посмотреть, а что вы вообще будете изучать на этой специальности, потому что некоторые вообще даже не понимают, что такое существует, и они видят какое-то красивое название, в итоге там за этим названием много-много математики, он понимает, что вообще это не нужно. Вот, поэтому, ну, как-то вот максимально подготовиться, максимально как можно больше информации получить о том, что вас ждет. Неважно, пусть это будет выбор специальности или выбор профессии или какой-либо другой выбор. Познакомиться с большим количеством мнений других людей и уже сложить какое-то представление свое, хотя бы первоначальное. Это «Чутер Ток».
1: Мне кажется, из того, что мы сейчас как бы обсудили, да, есть несколько важных таких моментов. То есть, вот э, один момент, про который говорит Даша, что нужно подходить, ну, как бы, с головой. То есть, да, не вот так вот метаться, типа, ой, наверное, мне лучше выбрать, э, там, не знаю, пойти в правком или mm -hmm. лучше пойти там в кейс-клуб. Вот. Да, ну, как бы реально э, поузнавать информацию максимально. Вот. Многие студенты, когда приходят там про... Вот, недавно обсуждали про университет там за границей какой-то, да, вызывают удивление, когда мы предлагаем, слушай, найди э, ну там, например, студентов на фейсбуке этого университета, напиши, спроси, как, как там вообще, да? ну, то есть, вот, это, мне кажется, такой важный момент, максимально поузнавать информацию про вот разные варианты, между которыми ты выбираешь. Вот. Второй вот момент, про который, да, ну, как бы Даша сказала, да, мне кажется, это то, что ну вот действительно, даже если тебе кажется, что у тебя какой-то неудачный опыт, ну, вот мы как тьютеры же мы как бы считаем, что неудачного опыта нету. Вот,
0: это
1: вот, то есть, ну опыт случился, да, то есть понятно, что можно пострадать, можно поплакать, я не знаю, подушка, но в целом нужно постараться отнестись там, к этому опыту, даже если ты поступил не туда, да, и там проучился какое-то время. И, ну вот ты, Алина говоришь, что потерял время и деньги. Ну да, ну можно там листочки написать, вот я потерял время и деньги. Да. А вот я там, при что приобрел. Вот, и ну вот опять же там студенты, многие, которые приходят, как это, которые вот так вот поступили не туда, и потом отчисляются, поступают заново, ну они как бы гораздо более осознанные, и они прям вот максимально, ну как это сказать, не то чтобы успешно в учебе, да, но вот они прям видно, что используют разные возможности, которые университеты, их программа предоставляет. Вот, ну, то есть вот, ну, значит, когда ты понял, что это не твое, это тоже классный, как бы, результат. Тьютер-ток. Да, но еще важный момент, это то, что, ну... Прям, ну, это тоже, наверное, скорее, может быть, уже из области психологии, но э, вот э, реально как бы часто мы боимся, там, э, сделать выбор. Ну, и как бы вот думая про то, что-то может случиться, если мы что-то не то выберем, мы вот так вот оттягиваем этот выбор, еще больше начинаем, там, бояться его сделать. Ну, вот как бы это такой замкнутый круг, вот, Поэтому, ну, мне кажется, нужно прямо, когда возникает ситуация выбора, постараться максимально там себя перебороть или прийти в тюдорскую службу, да, и вот как бы, Ну, как бы просто обсудить, то есть, часто же мы... Еще один момент, мне кажется, трудность, да, которая возникает в ситуации выбора, что ты вот один на один с этим выбором, вот. И, ну, там, скорее всего, есть там друзья или родители, которые тебя будут склонять в ту или иную сторону, вот. Но вот чем в этом плане может быть полезен и хорош тьютер, тем, что он как раз-таки пытается с тобой, ну как бы, исходя из твоих интересов, обсудить не предвзято. ситуацию. Да, непредвзято. Вот. Ну и, и, и вообще вот как бы обсуждать такие сложные ситуации, выбор, мне кажется, полезно.
0: Ну хорошо, тогда у меня вопрос. Давай. Я как человек, в данную минуту, стоящий перед выбором, все еще, несмотря на то, что я уже подала заявление, я решаю, идти ли мне действительно в магистратуру или нет. Выбор сложный, потому что а, это два года жизни. И как по моим предыдущим репликам понятно, что для меня ну, это сложно. А, два года. Два года я буду в какие-то моменты меньше включена в работу. Два года я буду там... А, не знаю, срываться в другой город, потому что магистратура в другом городе, и это билеты, это проживание, но ну, это и деньги. И вот тогда у меня вопрос, есть ли какие-то критерии, не знаю, какие-то штуки, по которым можно выбирать. Вот у меня с этим работает так, мне надо выбор положить на основание. То есть я ходила полгода и все еще хожу. И когда о чем-то думаю... Там, не знаю, например, о, этой информации мне не хватает. А вот ее дают в магистратуре, о которой я думаю, раз у меня столбик, ну, основание вырос один. И вот я так хожу, их ращу, ращу. Но это полгода. Это типа очень много для принятия выбора. Как правило, там, ребята-одиннадцатиклассники решают, куда поступать. но ну, в последние месяцы я в марте. Вот. Есть ли у вас какие-то такие штуки, как у более опытных тьютеров?
1: Не, ну, как бы тему критериев важную затронула, то есть в любом случае, если вот мы с кем-то обсуждаем, как бы, какие-то альтернативные варианты, предлагаем подумать о критериях, вот. То есть, ну, вот недавно мы с Полиной обсуждали с девочкой, говорим, вот, напиши первое, второе, третье, четвертое, что для тебя важно. Ну, вот реально, там, пока ты учишься в университете, да, или, там, относительно вот этих двух альтернатив, что для тебя важно? Там, чтобы э, была, значит, э, стипендия, да, у меня не пропала никуда, значит, ну, там, чтобы, я не знаю, там, не, не выходить из зоны комфорта, ну, или минимально выходить из зоны комфорта, чтобы там еще что-то, первое, второе, третье, да, вот. И, ну, как бы можно эти критерии либо проранжировать, там, что самое важное, либо просто им, ну, какие-то коэффициенты веса, да, придать, вот. И сделать вот такую табличку, поставить баллы, просто возьмите, поставьте баллы, там, от 2 до 5 по каждому варианту, вот, и перемножите потом на веса, вот. И у вас получится, ну, некоторое такое, знаете, как бы...
2: Математическое решение задачки вашей. Математическое
1: решение задачки, да. Ну вы как бы переводите это из...
0: Мы и вышли сейчас из этого чата. Перестали смотреть. Решение как математика.
1: Нет, нет, нормально, нормально. Но вы просто таким образом как бы вот как раз таки переводите вот из там области страха, да, выбора. в Более, да, как бы рациональную такую сторону, свою ситуацию. Вот. Но надо просто потом как бы для себя как это э, честно, заранее честно с собой договориться, что ну значит, как бы я приму решение по, этой, по, по результатам этой таблички
0: у меня такое знаете с этими с а, кость когда бросаешь там или еще или монетку я все время или в считалочке когда что-то выбираешь я, я уже себя сейчас научила я когда выбираю что-то считалочка, например из двух вещей то я вы ну, по итогу принимаю решение в пользу той на которую не попала считалочка потому что попала я
2: расстроилась,
0: значит, я хотела вот это.
2: Ну да, мне кажется, все равно, когда вот так решаешь, да. что, у тебя есть какой-то внутренний голос, который... Ну, блин, пожалуйста, можно будет да, да, вот да, тот да, вариант. Да. Вот. Мне кажется, это как раз тоже показатель да, твоего да. сердечного выбора.
1: Ну, вот, да, кстати, мне кажется, ну, мы что как тьютера, опять же, здесь порекомендуем, да? То есть реально часто бывают ситуации, что ты вот, если все откинуть вообще, да, просто вот абстрагироваться от всего то ты сам, ну как бы знаешь внутри, чего бы ты хотел выбрать, да, да. Вот. Но потом возникают всякие социальные обстоятельства, там, да, там еще какие-то, не знаю, там финансовые времена, вот. И вот как возникает эта трудность, да? Но здесь, да, вот, очень важно, конечно, себя услышать внутри, то есть и не, ну не побояться, да, чем-то может быть даже там пожертвовать, пользу выбора. Вот. Еще мы с вами, по-моему, вспоминали про такой инструмент. Uh, как он даже
2: называется?
1: Ну, мы, кстати, можем его, да, как-то mm. здесь? Квадрат декарта. Сделать потом.
2: Ты показываешь на Вадима.
1: Здрасте, я квадрат Дикарта. Он скорее подходит, наверное, когда у тебя не альтернативные варианты есть, вот, а когда ты у тебя есть вариант что-то сделать или не сделать, да? Uh -huh. Вот и yeah, решиться. да, решиться Она или не решиться. Вот и там есть четыре, получается, зоны, да? Что-то, что случится, что, что произойдет, если я это сделаю, да. что не произойдет, если я сделаю? это сделаю, что
2: произойдет, если это не сделаю
1: и что, что не произойдет, если я, я это не сделаю. сделаю? Да. Да. Вот. Ну можно прямо как бы. Ответить на эти вопросы Вот, посмотреть на квадрат две карты И я думаю, что там что-то тоже появится интересный, и, и интересный взгляд На вот эту ситуацию выбора
0: Там очень хорошо показывается Что тебя действительно пугает, чего ты боишься Ну, во время принятия решения Сделать или не сделать Особенно, ты все время чего-то боишься Ты боишься либо сделать, либо боишься не сделать Вот, и это тоже Про что ты, Вадим, уже говорил Типа момент перехода из страха в рационализм Клево ты перестаешь бояться, ты видишь лицо этого, и как ты уже можешь мыслить адекватно.
1: Но, кстати, вот что еще мы делаем, да, когда там студент к нам приходит и мы обсуждаем? Мы же, как бы, ну так, заставляем писать это все. То есть не в голове продумывать, да, а написать вот там тот же кадр, ради Декарт или те же критерии. Вот, написать, потому что когда ты, ну, как бы в голове это все само собой обсуждаешь, да, ты, ну, не можешь на это вот так со стороны посмотреть. А когда ты на листочек написал, то, ну, как будто, как будто такое, как бы, как сказать.
2: Зафиксировал.
1: Ну, как будто ты там уже все увидел. понятно, да, увидел. Ну, да, да, <laughs> да. все понятно. Тютер,
2: тютер, тютер, ток.
1: Так, ну, да, давайте попробуем, значит, немного подытожить наш сегодняшний разговор. А я надеюсь, что он был полезен для тех, кто нас посмотрит. Вот. ну, мне кажется, мы постарались максимально перевести вот эти ситуации, да, как бы психологических трудностей в, ну, в ситуации выбора в, в конструктивное такое русло, да вот значит ну мне кажется важный был тезис про то что особенно там для выпускников университетов или пока ты учишься что нету там неправильного выбора да
0: нету, неправильного опыта.
1: нету неправильно плохого опыта да вот важный был мне кажется момент про то что максимально изучайте там анализируйте информацию да провод те альтернативные варианты из которых вам нужно выбирать вот, еще один, мне кажется, важный момент, который мы, кстати, с вами, может быть, не сказали. А, нужно на эти разные варианты посмотреть, ну, как бы, ну, в, в таком стратегическом да. горизонте. Да, то есть, вот, ну, как бы, часто мы принимаем решение с того, что вот мне сейчас, на сегодняшний день интересно, да. А вот если посмотреть на это, ну, вот, я, например, закончил университет, Университет пришел э, там, на собеседование, да, и рассказываю, чем я занимался в университете, да. И вот я, например, могу рассказать, что я там играл в КВН, например, да, или могу рассказать, что я там, э, не знаю, ездил на стажировку в ЦЕРН. Вот, да. ну вот, как бы, просто я не говорю сейчас, что какой-то из этих вариантов лучше хуже, просто нужно понять, исходя из того, что ты, как бы, в будущем к чему стремишься, да, какой из этих вариантов будет, как бы, наиболее ценным.
2: Кажется, когда составляешь резюме, у тебя там очень четко, ну, смотря под, на какую ты вакансию метишь, и ты начинаешь, так, вообще-то у меня же очень много опыта, но у тебя настолько начинает отсеиваться под какую-то конкретную вакансию, mm -hmm. и у тебя, ну, сразу появляется картинка, окей, если я хочу попасть, ну, там, быть вот таким-то профессионалом, специалистом, в да. ну, экспертом да, в какой-то области. Но у меня опыт это здесь вот совсем чуть-чуть, но при этом много вот здесь, может быть, как бы от этого отталкиваться. И... Ну, мне кажется, как один из видов визуализации можно попробовать составить резюме про себя. Вообще нужно да, бесконечно. Да, да. да. И посмотреть... Взяли. Ну, то есть, это и ваше продвижение, да, в течение года в чем ты и прирос, в чем то стал чуть, -чуть более профессиональнее и лучше. Вот и смотреть, куда ты движешься таким образом.